0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Yo llevo estudiando idiomas bastante tiempo ya. Eh, he estudiado, bueno, el inglés desde el colegio, el portugués, cuando ya estaba trabajando. Eh, he estado estudiando chino, he estado estudiando lengua de señas. En algún momento intenté estudiar francés, no me gustó. Pero siempre he tenido algún idioma que he estado aprendiendo en el camino. Sin embargo, eh, siempre me preguntaba cómo sería si yo estuviese tratando de aprender español. Claro, lo aprendí cuando estaba en el colegio, pero era mi lengua materna. Todo el mundo hablaba español a mi alrededor. Pero qué pasa si yo fuese de un país extranjero con un idioma una lengua completamente distintos y de repente, pues, quiero aprender español. <ríe> bueno, ese es el caso de un buen amigo mío, Peter, que vive en Taiwán el taiwanés, entonces tenía mucho interés por aprender español y me estuvo haciendo algunas preguntas acerca del idioma y me mandó unas fotos del libro que utilizan para aprender español el libro se llama Hola okay. <ríe> y hay un, un diálogo en la lección número 2 del libro no estoy seguro qué volumen es pero se me hizo tan gracioso <ríe> porque <ríe> Siento que no es el tipo de español que, que nosotros hablaríamos Se siente un poco Se siente poco natural Creo que esa es la forma de verlo Sobre todo porque No lo no sé <ríe> Creo que nunca habíamos notado Que quizá muchos de los diálogos Que nosotros aprendemos En los textos Que usamos para no sé, aprender algún idioma Pues en realidad no son tan realistas. Claro, cuando ya uno habla con una persona nativa, te das cuenta de que quizá el inglés que tú aprendiste o era muy formal o, o de repente no estaba tan actualizado. ¿no? A veces usamos libros que tienen años, décadas sin actualizarse y el lenguaje es algo vivo, no va cambiando con el tiempo. Pero me llamó mucho la atención este texto Y yo le dije, bueno, este es un texto, es decir, así no hablamos Para empezar, creo que es español de España Entonces hay algunos términos eh, que en, aquí en Latinoamérica no se usan Pero no deja de sonarme extraño El texto se llama Una buena comida Una señorita y una niña entran al restaurante El Placer Junto a la ventana todavía quedan unas mesas libres las dos toman asiento y el camarero saluda. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Qué desean comer ustedes? De primero, dos ensaladas mixtas. De segundo, paella, por favor. Muy bien. Paella es especialidad de la casa y de beber. ¿Qué desean tomar? Café para mí y un jugo de frutas para la niña y de postre solamente un helado para la niña. Unos minutos después el camarero coloca las ensaladas sobre la mesa y la señorita y la niña saborean la comida. Cuando el camarero lleva el helado la señorita dice deseo comprar un periódico, regreso pronto. No hay problema. Media hora después, la niña desea salir del restaurante. Espera, tu mamá todavía no ha regresado para pagar la cuenta. No es mi mamá, no la conozco. Aquella señora solamente me preguntó si deseo tomar una buena comida aquí. Fin. <ríe> y además está acompañado de un dibujo muy feo. <ríe> Así que no sé quién diablos habrá hecho este, este libro. Pero bueno, se siente un poco tieso, ¿no? Poco natural el texto. Y me imagino que así deben sentirlo los que, pues, los nativos que revisan los libros que nosotros utilizamos para aprender su idioma. En... <risa> Creo que el, el aprender español, bueno, para alguien que, que habla chino, debe ser, pues, todo un mundo, no toda una aventura. Con sistemas completamente diferentes Sobre todo en la pronunciación ¿no? Mi amigo tiene problemas con, con la R ¿no? y, y se confunden mucho los sonidos de la P y la B Porque en el chino Cuando tú escribes una palabra con pinyin, pinyin es un digamos un lenguaje desarrollado por China Para que los extranjeros puedan aprender chino Y utiliza las letras del abecedario sin embargo, cuando nosotros vemos la letra B, labial, la B de bueno, se pronuncia como P de papá. Y cuando vemos la letra P de papá, se pronuncia como la P, la letra P, pero con aire. Entonces, cuando ellos leen los textos en español, confunden la pronunciación con facilidad. Yo que he estado estudiando chino, me ha pasado lo mismo que también cuando veo el pinyin. Es, es difícil recordar todas esas inflexiones. Así que es un reto. Pero no dejé de reír con mi amigo. y Le dije, así no hablamos nosotros. <risa> lo, lo poco natural que se siente este texto. Supongo que sirve para aprender estructuras, formas, vocabulario. Pero creo que no hay mejor forma de aprender un idioma que hablándolo con alguien nativo. Me pasó con el inglés, con el trabajo que hago. Lo hablo con un nativo y creo que es, es la mejor forma de aprenderlo. ¿no? Porque una cosa es pues, la teoría y otra cosa es la práctica. Y bueno, esa es la lección número dos del libro Hola, que usa mi amigo Peter para aprender español. Eh, igual quedamos en, en seguir practicando. <ríe> Le dije, no te preocupes, yo te voy a enseñar el verdadero español. Al, al menos el, el español más normal. <ríe> si estás estudiando algún idioma... Pues nunca pierdas de vista que quizá no es así como hablen los nativos ¿no? el texto que está en tu libro puede que no sea del todo normal pero por lo menos sirve como una puerta de ingreso espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima, yo soy Colas y esto fue Colas Dice, chao ¿Te gustó el programa? ¡Sí! ¡Suscríbete y comparte!